0: Raheem Corsia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez répondre aux questions de Laurence Goldman et de la rédaction. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur ce que nous disions il y a quelques instants. Nous parlions des fêtes de tisserie qui commencent donc dans quelques jours avec Rochachana ce dimanche soir. Ce sont des fêtes qui s'annoncent très compliquées pour de nombreuses familles en situation de précarité. Quel est le rôle et l'importance du partage et de la solidarité, de la responsabilité face à ce mois de tisserie qui démarre je crois que c'est essentiel. C'est le sens même du mot communauté. D'abord, je crois qu'il faut organiser. Il y a beaucoup de sédarim qui sont organisés dans les communautés. Et c'est d'abord une façon de vivre un événement en groupe humain, de partager aussi le sens. Tout le monde ne connaît pas le sens à donner à des rituels. Et quel sens peuvent avoir les, de, les, les grains de grenade, les le sésames, la pomme dans le miel. Pourquoi de la pomme dans le miel et, et, et en fait... Je vais prendre cet exemple, parce que ça m'a toujours touché. Si on veut que la pomme dans le miel symbolise euh, la douceur de l'année, bah, il suffirait de prendre des dattes trempées dans le miel. Ça serait encore plus doux, croyez-moi. Alors, en termes de, de glucides et de sucre, c'est terrible. Mais si on veut vraiment que l'année soit douce, prenez des dattes bien gorgées de sucre et vous les trempez dans le miel. Là, vous êtes sûr que c'est très sucré. Pourquoi on prend de la pomme
1: Parce qu'il n'y avait pas de dattes chez les Ashkenaz.
0: <coughs> non, je ne pense pas que ce soit ça. Il y a d'autres fruits qui auraient pu être... Euh, qui aurait pu être euh, utilisée. Et, euh, et c'est, c'est universel, en fait la pomme trempée dans le mêle. Parce que la pomme, c'est un fruit qui, naturellement, est acide. Et donc l'enjeu, c'est pas qu'elle soit douce l'année. C'est de prendre l'année comme elle est, avec son acidité, avec son amertume. Et vous le savez mieux que quiconque, vous qui avez vu l'horreur de l'horreur. Mais la vie, avec tout ça, on doit essayer de faire du bonheur et de la joie et du sucre, du doux. En fait, la vie de ces personnes, elle nous est chère. Si quelqu'un ne peut pas passer les fêtes, comment nous on pourrait les passer sereinement Donc, à la fois, il faut recevoir dans les sédarines communautaires, mais il faut aussi recevoir chez soi. Et pas uniquement s'enfermer sur notre univers familial ou des amis, mais être capable de voir s'il y a quelqu'un qui est isolé à la synagogue, le prendre chez soi comme ça m'arrive. Alors, je ne dis pas que ce soit toujours simple, mais on peut partager ces moments. Et puis, il y a cet effort aussi à faire de la filière, toute la filière commerciale des magasins cachères doivent être capables d'être raisonnables. Qui répercute les hausses des coûts, je l'entends. Mais il y a des marges qui sont quand même assez étonnantes. Je m'en suis ouvert d'ailleurs avec des personnes, notamment sur la viande. J'ai parlé avec Michel Amselem, qui est quelqu'un de formidable, dont lui et sa famille, depuis de nombreuses années, s'occupent de l'intérêt communautaire, l'intérêt public, l'intérêt général. Et de mon point de vue, il en va de la pérennité de cette filière. Parce que si les gens se détournent une fois des produits cachés en disant « on ne peut pas ». Eh bien, en fait, c'est tout au long de l'année qu'ils vont dire, bah, puisqu'on n'a pas pu pendant les fêtes, il y aura une sorte de rancœur contre le système et risque de se détourner complètement. Or, je pense qu'avec la taille de notre communauté et les volumes que ça concerne, on devrait être capable d'avoir des gains de productivité, des gains de coûts. C'est, je crois, une sorte de prise de responsabilité de tous les acteurs de la filière qui me semble être vital. C'est ce à quoi j'appelle évidemment les producteurs, les magasins, etc., parce qu'on ne peut pas considérer que euh, cette question de produits cachés c'est, c'est soit uniquement une question de coût, c'est aussi une question de service public. Et il faut qu'on ait chevillé au corps tous les opérateurs, les communautés, les rabbins, les producteurs, tout le monde, cette notion d'intérêt de service public. Un mot, euh,
1: Monsieur le Grand-Rabbin, sur un sujet qui <coughs> vous préoccupe, la situation des étudiants juifs pratiquants au sein des universités françaises qui peinent à obtenir des dérogations euh, pour pouvoir reporter les examens qui tombent un jour de fête euh, chômé Quelle est la situation euh, Alors, exactement
0: <coughs> C'est incroyable que vous m'en parliez maintenant. Je suis un petit peu de retard parce que, avec le président du consistoire, M. Eli Corchia, nous étions en rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Je me suis ouvert... Sur ce sujet Non, sur tous les sujets. Sujets de sécurisation, de projet du judaïsme français, d'autres sujets. Mais je lui ai parlé de cette sorte de raidissement de certains autour de la notion de laïcité absolument mal comprise. La laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans cette phrase Liberté, liberté, ça veut dire liberté. De pratique, c'est la pratique. Religieuse, c'est ce qui concerne la religion. Alors les gens vous disent, oui, mais c'est liberté de conscience. Non, non, liberté de conscience, c'est tu crois ce que tu veux, c'est formidable qu'on ait le droit de croire ce qu'on veut. Liberté de pratique religieuse, ça dit que je dois pouvoir respecter tout. Alors il se trouve que depuis des années, je travaille sur cette question, on a eu des, 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 des réussites phénoménales. Par exemple, une loi qui s'appelait la loi 52 qui permettait d'annuler le zéro éliminatoire. Vous n'allez pas à un examen, vous avez zéro mais vous êtes défaillant. Même si vous avez plus que, largement plus que la moyenne, on ne vous donne pas l'année parce que vous êtes défaillant et non pas zéro. C'est-à-dire que si vous êtes devant votre feuille, vous ne remplissez rien, et on vous met zéro, mais zéro présent, c'est pas la même chose que zéro absent. Ça s'appelle défaillant. On a fait sauter ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées et surtout des rapports humains très importants qui permettent d'expliquer les choses parce qu'au fond, c'est toujours de la bonne volonté. Avec le président de Constance, nous avons nommé un aumônier des étudiants qui va avoir vocation d'accompagner les étudiants dans ce travail incroyable de, d'expliquer les choses. Mais pour ça, il faut connaître le monde d'éducation, les professeurs, etc. Donc, il va prendre le temps de faire ces choses-là. Cette année, c'est terrible à cause du séquençage lundi-mardi, puis mercredi, enfin lundi-mardi, Rosh Hashanah, puis le mercredi pour Kippour, puis lundi-mardi pour Soukhot, puis lundi-mardi, Shemina Tzimrat Torah. C'est terrible. Et je le vois avec mes enfants également. Et donc, et puis tout, tout le monde, je vois bien. Autant il y a des endroits où on peut, il y a des endroits comme bah, l'école polytechnique, aucun problème, c'est une structure militaire, j'en suis l'aumônie à titre personnel, donc voilà, j'ai des contacts avec eux depuis de longues années, et aucun problème. Mais il y a des écoles où il y a eu, de mon point de vue, des insultes à ce qu'est le judaïsme, et c'est ce dont nous avons parlé au ministre de l'Intérieur, qui devant moi, un peu après, il a appelé le, le, le directeur de cabinet, de la ministre de l'enseignement supérieur, en lui demandant de se mettre en contact avec moi. Et dans la route, j'ai reçu un texto du directeur de cabinet de la ministre pour me dire Je suis à votre disposition. Donc, on Com- est en train. Comment expliquer de... ce, ce raidissement Parce que, d'abord, il faut dire les chose. D'abord, parce qu'il euh, y a cette sorte de panique généralisée autour du fait religieux, avec des très mauvaises raisons qui sont, en gros, oui, mais si on vous dit oui à vous, on devra dire oui à d'autres qui nous demandent. Et les autres, c'est en gros une sorte de peur, panique de l'islam. Et donc, c'est une forme de racisme. Et que ce ne soit pas dirigé contre nous, que nous n'en soyons que les dégâts collatéraux, ne me rassure pas. Dès qu'il y a du racisme, du rejet, ça retombe sur ce qu'est la société. Donc, c'est une question essentielle. Je peux vous dire que nous avons le soutien des plus hauts dirigeants de la République. Maintenant, il faut que cette volonté d'aider et de faire, descendre au niveau des profs. Franchement, il y a eu des phrases terribles. Quand un responsable euh, d'une grande formation est capable de dire à ses élèves, mais sinon, allez faire vos études en Israël, là, on est clairement dans l'antisémitisme. Mais je maintiens qu'il y a cette volonté de faire, d'aider et d'accompagner, et nous allons le faire, je le fais école par école, et on essaie de trouver des solutions.
1: Alors une autre question qui vous concerne directement, il s'agit du guette, le divorce religieux. Vous avez publié euh, il y a quelques jours un communiqué de presse au sujet d'une femme dont la situation vient d'être régularisée, dans lequel vous affirmez votre détermination à lutter euh, contre les maris récalcitrants. euh, euh, De de quelle manière euh, vous entendez lutter davantage pour soutenir ces femmes euh, otages finalement de de leur mari
0: Je l'ai toujours dit, c'est une question collective. Il faut qu'à l'intérieur des familles, vraiment, à l'intérieur des familles, on soit capable de dire à un mari récalcitrant, c'est inadmissible ce que tu fais. Sa famille. On parlait, lui, on parlait dire. des fêtes, par exemple, la famille à lui. Bah si quelqu'un ne donne pas le guet depuis des années et continue à empêcher son ex-femme de, de refaire sa vie, est-ce que les familles seraient capables de dire, bah, tu n'es pas invité à notre table, tu ne seras pas à notre table aujourd'hui comme on l'a fait dans des communautés où j'ai empêché qu'ils puissent compter dans le minyan, où j'ai empêché... Il y a des actions qui démontrent, vous savez, même si on n'aboutit pas, qui démontrent aux femmes qu'on fait tout ce qu'on peut. Et, et moi, je, je, donc, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a utilisé un, un progrès formidable qui est celui de s'appuyer sur la loi israélienne et on a, on a fait en sorte, avec le rabbinat européen, que la loi israélienne s'applique même aux non-ressortissants israéliens, dès que quelqu'un est convaincu de ne pas donner le guette, sans aucune raison. C'est, il n'y a, a jamais de raison, en réalité. Et, et la, la grande avancée, mais qui a été entérinée par un courrier des services du garde des Sceaux, c'est de dire, maintenant, oh, mais c'est, c'est clair et net, c'est écrit, on n'a plus à attendre le divorce civil. Lorsqu'il y a, en gros, ce qu'on appelait avant l'ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire quand les, les deux ne vivent plus ensemble, et qu'ils sont séparés, ils ne vivent plus ensemble, c'est important, alors, on peut entamer les procédures du get, mais, avec un mais, un bémol, on ne remet pas un document qui atteste que ce get est. Pourquoi Parce que ça empêche que la personne ou une autre se remarie. Mais ça, ça leur redonne cette liberté religieuse. Et donc, pour... c'est essentiel. Pourquoi essentiel Parce qu'au fond, quel est le vrai problème Alors, j'élimine les fous complets, ça existe aussi, il faut le dire, qui disent jamais elle aura son guet elle pourra jamais refaire sa vie. La, la, la majorité des cas, c'est quoi une haine qui est au moins au niveau de ce qu'était l'amour auparavant. Et l'ex-mari se dit « Je la tiens avec le guette. Et donc, elle me donnera tout ce que je veux sur le reste. Ça peut être la répartition des biens, les maisons, le garde d'enfants, des horreurs. Je trouve scandaleux, minable, voilà, d'utiliser un moins de pression sur quelqu'un. Si on n'est pas d'accord, ils prennent deux avocats, ils s'étripent comme ils veulent, ils engraissent les avocats tant qu'ils veulent mais on donne le guet. C'est simple, c'est clair et net. C'est une façon d'être digne de... Y compris digne de l'amour qu'il y a pu avoir entre eux. Et digne parfois des enfants. Utiliser les enfants dans cette guerre, c'est tellement horrible. Et donc, on a obtenu... Là, les deux guettes, vous parlez de communiquer que j'ai fait, on a obtenu deux guettes qui ont été euh, faits... Euh, bon, qui ont été faits euh, parce qu'il y a eu une mobilisation euh, collective, et euh, donc, il y en a un qui a été faux, au Bédine de Paris. Et, 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 et c'est très bien, le Bédine de Paris répond aux demandes. Et parfois, il euh, y a des incompréhensions. Mais de toute manière, ce qui compte, c'est que je veux vous dire que tous les partenaires doivent être mobilisés pour accompagner ces femmes. Il faut qu'aucune femme ne puisse se dire on ne m'a pas entendue, on n'a pas respecté ma souffrance. Après, il faut quand même rester absolument dans le cadre de l'Alra et je vois des personnes qui me proposent des choses, des solutions qui ne sont pas conformes à l'Alaqa. Donc je ne peux pas, sous prétexte qu'il y a une situation compliquée, dire on va changer la On ne changera pas l'Alaqa parce que nos actes religieux, de tous nos bataidynimes français, doivent être, comme c'est le cas aujourd'hui, reconnus à l'international et en particulier par Israël. Donc si on veut garder ce très haut niveau de nos bataidynimes, il faut que nous soyons intraitables aussi dans ce combat, comme le sont les bataidynimes israéliens, comme le sont tant et tant de par tout le monde.
1: Juste une, une toute dernière question sur ce sujet. Est-ce que ces comportements de mari récalcitrants peuvent être assimilés à de la violence conjugale, de la violence morale et psychologique selon vous
0: euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous... la loi. La loi le dit puisque... Un mari
1: qui refuse d'accorder le guet est un mari... Mais
0: déjà, j'aime pas tellement le mot. Accorder le guet. Alors, il doit donner le guet.
1: Donner le guet.
0: C'est simple, ils ne vivent plus ensemble, ils doivent donner le guet quand il n'y a plus d'espérance de se rabiboucher, de se réconcilier, mmh. parce qu'on ne va pas quand même éliminer toutes les possibilités que les gens se retrouvent. Bah, c'est notre rêve que, finalement, on peut, à un moment, dire « j'ai plus d'avenir avec toi » et puis se retrouver. Mais quand les choses sont déjà faites, enterrinées, et qu'il n'y a vraiment plus de possibilité de retour, c'est bon, ça suffit. Et là, je vous parle de cas avec des des délais longs, et même, même quand c'est pas long, avec des, des faits qui empêchent tout retour. Donc à un moment, il faut juste entendre ça. Et, et je, je vous redis, c'est au cœur des familles qu'on doit être capable de, de jeter l'opprobe sur celui, finalement, qui jette une forme de honte sur toutes les familles. Parce que ce nom de celui qui refuse de donner le guette, ben, il est porté par d'autres personnes. Et cette personne salit ce nom. —
1: Oh Autre oui. sujet Allez-y. de débat en ce moment, euh, celui de la fin de vie et du suicide assisté pour les personnes atteintes de maladies incurables. Je, bon, je,
0: je... Oui. Vous croyez que ça amuse des femmes d'aller livrer leur vie à la radio, dans les médias Elles ont le sentiment, ou sur les réseaux sociaux, je crois que ces femmes, elles ont le sentiment que, que personne ne veut les comprendre. Et vous voyez, hier au Conseil d'administration du Consistoire Central, j'ai commenté un verset, le verset 47 du chapitre 28 du Deutéronome qui dit « Tout ce qui arrive, c'est parce qu'on ne fait pas les choses dans la joie, mais tout les va avec bon cœur. » Il faut toujours qu'il y ait du bon cœur. Dans tout ce qu'on fait, on parlait des sidarim, de Rosh Hashanah, il faut qu'on accueille les gens. La notion d'accueil, elle est vitale, elle est essentielle. Je comprends que les gens souffrent à des moments de leur vie. Et je comprends que parfois nous soyons obligés de leur dire non. Mais même pour dire non, on peut le faire avec une humanité qui fait honneur au judaïsme, parce qu'elle est le cœur de ce que vit le judaïsme. Une dernière question, Laurence.
1: Alors, au sujet de la, de la fin de vie, le suicide assisté, vous avez pris position contre hein, dans les Mais... colonnes du journal La Croix. Juste <coughs> une petite question, monsieur le grand rabbin. Qu'est-ce que vous répondez aux patients qui demandent de pouvoir choisir de mourir dans la dignité et de ne pas subir une fin de vie difficile et dégradante C'est leur choix personnel Vous
0: voyez, dans votre question remarquable, <coughs> il y a deux impossibles. D'abord, suicide assisté, c'est un oxymore, c'est impossible suicide, c'est-à-dire soi-même se donner la mort, assister c'est quelqu'un vous aide à le faire, donc c'est un assassinat. Il faut juste être clair. Si on commence à rentrer là-dedans, à ce moment-là, on change de société. Et puis l'autre partie, mourir dans la dignité, mais il faut vivre dans la dignité. Pourquoi donc, ceux qui veulent pour finir ceux, pour leur vie c'est plus possible Pourquoi ceux qui veulent terminer leur vie quand ils décident, eux on dirait que c'est dans la dignité et pas quiconque vit en réalité. La loi de l'unity laisse permet, interdit la souffrance. Jamais le judaïsme n'a valorisé la souffrance. Jamais. Donc actuellement, on a une loi formidable, avec un gros problème. C'est qu'on dit qu'il faut des lits de soins palliatifs, même si j'aimerais en changer le, le nom, je préfère les soins d'accompagnement, mais peu importe. Mais on ne met pas ces lits en place. Moi, j'engage quiconque veut comprendre ces questions. D'aller voir une maison extraordinaire à Paris qui s'appelle la maison Jeanne Garnier où non seulement on s'occupe des patients qui ne souffrent pas, et on fait ce qu'il faut. Et si, après, on passe dans ce qu'on appelle techniquement une sédation profonde, continue, eh bien, les personnes s'endorment sans souffrir, à jamais de souffrance, normalement. Mais on s'occupe aussi des familles, des accompagnants. Et cette façon de, de produire de l'humanité, c'est l'honneur de la médecine. La médecine, et c'est ça le problème, c'est qu'on dit « il faut des soins palliatifs », mais on ne met pas des professeurs palliatifs, on ne met pas les moyens pour faire, et on dit maintenant on a un problème. Faisons déjà, réalisons déjà ce qu'on a prévu dans la loi de 2016, y compris même déjà la loi de 2002, et puis on verra ensuite comment on fait, mais là on trouvera à régler tous ces problèmes. Croyez-moi, l'accompagnement, parfois juste en prenant, prenant la main de quelqu'un, vous lui dites beaucoup plus de choses que ce que vous pourrez dire pendant des heures et des heures à parler. Et c'est ces moments-là qu'on veut protéger dans les familles. Et ne pas s'arroger un droit... Et je vous dis même pas religieusement, même si, moi, mon, mon sentiment est religieux. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est cette capacité à produire encore et toujours de l'humanité. C'est peut-être ça l'apport du judaïsme dans la société aujourd'hui, à tout point de vue.